0: Du lyssnar på Microsoft Partner en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen med mig Adam Palm och mig
1: Johan Nordberg.
0: Hallå, hallå, varmt välkomna tillbaka till ytterligare en episod av Partner Podden. Johan, hur mår du idag?
1: Jag mår ganska bra. Sitt och ut ute i den fönstret, det är väldigt mycket snö när vi spelar in idag. Otroligt vitt.
0: Ja. Uh, det är till och, till och med så
1: norrländingarna börjar gnälla på att det är mycket snö. Uh,
0: Tess, hej och varmt välkommen till podcasten Hur är det med dig?
2: Det är jättebra. Alltså, jag hade egentligen tänkt åka inte jobbet idag och spela in där Men uh, jag ångrar mig lite.
0: Glömmar det. var åker du ifrån?
2: Uh, jag bor i Söldentuna. Uh, ja. men,
0: men även det är för långt för att åka idag?
2: Ja, igår var det väldigt svårt med penden. säga.
0: Du, Tess, berätta vem, vem, vem du är och, och, och vad du gör om dagarna.
2: Ja, jag har jobbat på Microsoft i snart 25 år. En massa olika roller och just nu jobbar jag som utvecklare i en roll där vi jobbar med partners på en lite längre projekt. 3 till sex månader ungefär. Så jag jobbar i ett team som alltid kommer in som ett team- och jobbar tillsammans med kunden eller partner.
0: Och när du säger utvecklare, vad vad, är det man, vad utvecklar man då? Kan ni ge något
2: Våra team specialiserar sig på Azure-applikationer. Så det, jag programmerar mest i Python och C-Sharp. Men mot Azure. Så det kan vara allting från- OpenAI eller Azure Batch eller um, Holonens som vi kört någon gång, vi kör Machine Learning Det um, ger oss någonting, så gör vi det Vi löser ja. det <laughs> Men det är kul alltså, Det är väldigt kul och väldigt varierande skulle jag säga.
0: Hur länge har du varit i nuvarande roll?
2: Mm, gud Tiden går så himla fort <laughs> Speciellt pandemin liksom Drog bort ett par år som man glömmer bort jag tror um, kan det vara åtta, nio år kanske.
1: Mm. Mm. Du har ju också varit med i, i partnerpodden ett par gånger på. Faktiskt ja. tror jag mina, med, under Karl-Henrik-tiden. Jag, jag mm. tror faktiskt att det är bland de mina två favoritavsnitt. Med, Åh, tack. Om, speciellt att kunna liksom, skriva läsbar kod. Alltså, och är läsbar i bemärkelsen att människor kan läsa den. Att skriva kod mm. som maskiner kan läsa, det är ju lätt.
2: Men det är
0: människor kan läsa det är inte lika lätt.
2: Ja, det är lite av en av mina passioner ska jag säga.
0: Jag skulle nog vara en agil utvecklare för jag gillar jag tar ju inte anteckningar.
2: Jag, ah, skulle, okay. liksom, jag
0: skulle inte dokumentera någonting kring min kod.
2: Ja, ah, men jag tycker koden ska vara självdokumenterande så då är det nästan bra om du inte dokumenterar på så. Okay.
0: <laughs> ah, jag känner att jag skulle få underkänt av Johan. Johan är så otroligt strukturerad.
1: <laughs> det är väl, man får skriva en pull där man gör tydligt att det finns visst utrymme för förbättring eller, för det var ju det andra avsnittet så att kunna skriva en bra pull request ja,
2: ja men då är det eller bra, bra då vill du vill ha jobb direkt <laughs> i mitt <laughs> <Absolut>. i. <laughs> ja,
1: jag, skulle gärna, jag skulle gärna ha en roll där jag får använda Visual Studio eller Rider mer än Powerpoint mm, det, det ja. är bara något lite ironiskt att man har jobbat som som programmerare så länge och sen när man väl börjar på Microsoft så man tänker det liksom så här, toppen av tech uh. och så börjar man använda PowerPoint mer än någonting annat det är, det är någon Oj. slags ironi i det ändå
2: uh. Jo, du skulle inte tveka
0: ja.
1: <laughs> om Tess skulle säga så här, du vi har en roll här då, då skulle jag nog eh, seriöst överväga den så kan jag säga mm.
2: Mm. jag kan nog säga att det här är nog faktiskt en av de bästa roller jag har haft lite därför som jag stannar så länge också ja
1: uh. Ja, åtta år Mycket är nog ganska länge för att det liksom inte har hunnit tröttna och hitta något bättre.
2: Mm. Men ja, det finns inte jättemånga programmeringsråder på Microsoft i Sverige. Nej, jag, jag har helt... funderat några gånger på att gå till produktgruppen. Men det är lite så här, um, orkar man hålla på att sitta i möten på kvällarna? Det, det är nästan bara där som man skolklämmer, om jag säga.
1: Precis, eller flytta.
2: Ja, mm. ah, nej det finns inte,
1: nej. Nej.
2: jag har redan bott där, Binder och när mm. Gatta t-shirt.
1: Ja, du det jag såg att du och en dansk kollega skrev en bloggpost mm. om och även pratade om på dotnet.conf var ju att ni har hjälpt vindkraftstillverkaren Vestas med att kunna skala, och nu pratar vi verkligen skala med stora bokstäver, tunga jobb till att köra på Azure på ett så grönt yes. sätt som möjligt. Kan, kan du berätta mm. mer om det här jobbet? Vad ni, vad ni gjorde och vad utmaningarna var?
2: Ja, så den um, den som skrev bloggposten och också var med på dotnet.com? heter Anders och det är min devlead. så vi jobbar i ett uh, crew kan man säga där han leder och jag är principal engineer. Så det, det vi gjorde med dem, så Vestas um, håller på med enorma vindturbiner. Alltså, eh, jag vet inte om ni har sett vindturbiner live. Alltså det är de
1: faktiskt mest sett de på video eller de här mera, vad ska man säga, normala svenska ah. vindturbinerna som man ser som ser ganska... De ser ju stora ut ändå, men man mm. ser att när man jämför med stora vindturbiner så är det nästan ja. som att man har en liten bordsfläkt.
2: Eller hur? Det är liksom de som är ute till havs till exempel. Jag tror att man kan parkera en helikopter ovanpå dem. Mm. Det är liksom den eh, grejen. Så det de gör, eh, så de är ju naturligtvis jätteintresserade av grön energi. Det är ju eh, huvuddelen av vad de sysslar med. Eh, och eh, det de behöver göra när de eh, till exempel ska bygga upp en sån här vindkraftspark till eller bara någonting i, i Sverige till exempel, så måste de först gå in och simulera med de vindförhållandena och en massa olika saker. Hur länge den här vindkraftsparken kommer att hålla sig. Hur mycket maintenance de kommer att behöva göra. Typ. Behöver man plocka fram mer material som gör dem mer beständiga och sådana saker. För det är ganska. Man vill liksom när man väl stritar dem så ska de hålla länge. Och det är också lagstadgat att man måste gå in och simulera de här. Så en sån här simulering. Um, som man gör det, det är liksom ett stort distribuerat jobb där varje liten turbin, eller liten nu blev den liten helt plötsligt <laughs> men, varje, där, jätteturbin. <laughs> varje jätteturbin varje um, jätteturbin simuleras för sig och tar uh, tar ungefär tre minuter att köra en task för att, att simulera en, en bit av den här turbinens liv så tillsammans, så, ett sånt här jobb kan ha ungefär 20 000 tasks gånger tre minuter. Ah. Det är Då det jättelång tid. Plus att om man tänker sig så här att man kanske vill simulera. Det, det kanske är fem stycken såna här vi ska simulera tillsammans. Då kan ni tänka hur många samtidiga uh, simul- liksom tasks man kör. Det är till och med så många så att när vi börjar med det här jobbet för att kunna Liksom gör det här så var vi tvungna att gå in och snacka med olika Azure datacenter och se har ni tillräckligt mycket datorer för att klara av det här så vart kan vi lägga de här jobben och sådana grejer så det är, ja, det är skala både på turbinerna och på jobben kan man säga så då är det ganska viktigt att göra det eh, på ett så grönt sätt som möjligt
1: så att utmaningen här blir inte... Det, man nöjer sig liksom inte med att säga... Okej, okay, vart... Vilket datacenter är det grönast och billigast att köra här? Utan man måste även ta in faktorn. Nästan hur många datacenter behöver jag distribuera ut det här yeah. jobbet på för att inte sänka alla andra kunder?
2: Mm, lite grann. Mm. Um, så, ja. Men så en task i början var att och orkestrera de här simuleringarna. Alltså de hade... De um, jobbade on-prem, så de hade sin egen Asher. eller inte, sin egen Azure, det hade de inte. Sin egen on-prem HPC-kluster. Um, och uh, sen visade det sig att de skulle behöva skala ut ganska mycket. Och de var tvungna att bestämma sig: då, Ska vi förnya alla våra datorer lokalt och uh, dessutom bygga ut dem? Och kostnaden som det medför med allting som, liksom ja, maintenance och alla datorerna, nyköp, göra-göra, hela den grejen. Så, eller ska vi gå till molnet och köra. Och det var där vi kom in, så vi hjälpte dem flytta upp hela den här äh, grejen till molnet. Och... Frågan äh,
0: bara, testa. Mm. Gjorde man, i det utvärderingsarbete, gjorde man liksom någon, någon typ av pock eller någon pilot eller var det liksom bara att... Ja. ja så, vi, så vi gjorde någonting för dem innan de tog beslutet att okej, okay, men vi kommer köra de här beräkningarna i Azure istället. Ja,
2: absolut. Ja. Um, man... Vi har, vi har ju en massa olika medarbetare. Bland annat till exempel CSA som är Cloud Solution Architect. när jag har säkert pratat med många sådana i den där på det. Um, Och de var med och hjälpte till. Bland annat en, en dansk kille som var med och hjälpte till och gjorde pocken från början. så till så att det helt enkelt ens var möjligt. Så, um, och gjorde lite så här beräkningar på kostnader och... Ja, men det är ganska mycket som går in i det här för det kan ju tänka att det blir stort att ha det hålla och kanter.
0: Ja, för det är lite unikt, eller specifikt, eller unikt kan man säga tycker jag när man pratar just HPC-kluster för um, alltså mycket typ av infrastruktur kan ju användas liksom till olika saker och man kan liksom komma på en smarta use case så, så, så man ser till att man kan använda infrastrukturen hela tiden. Men mm. jag, jag har upplevt att när man jobbar med just HPC-lösningar så blir det bara ett HPC-kluster. Och man använder det bara när man gör liksom när man kör jobb. Och det ja. är inte nödvändigtvis superofta man gör jobb. Så det är, Precis. Så, så uh, utilization blir ganska låg mm. på det här klustret om man skulle sluta över hela livstiden. Liksom. Ja, uh,
2: och det är ju också en av, av grejerna som man försöker göra. När man försöker gå grönt så försöker man ju till att använda kapaciteten så mycket som möjligt. Um, dels så att inte datorer står och idlar och liksom tar onödig kraft uh, när de idlar. Men också naturligtvis kostnadsmässigt så vill man inte ha en massa datorer som bara står. Uh, och de måste ju någonstans också stå och vara aktiva för att den dagen, eller ja, nu är det inte den dagen, utan det är ju kanske en, två gånger om dagen, tre gånger om dagen som någon ska komma in. Då kan man inte ha någon som springer runt och sätter på alla fotorerna, det vore det jobbigt.
0: Nej, för det är också lite spännande, för jag menar hur ofta gör man liksom beräkningarna? Hur, om vi tar mm. de här, just de här, hur, hur många beräkningar gör de på, inte, inte beräkningar, men hur många mm. jobb kör de liksom på, säg en månad? Alltså det, liksom?
2: men Det är väldigt olika. Kanske de här är jättestora, kanske... Ja, um, jag har en, inte en jättebra um, uppskattning, men jag skulle säga någon gång i veckan gör de ja. liksom, olika. För de måste också göra det så här, um, kontinuerligt. Och det kan komma in så här, kan ni köra den här simuleringen igen och se till så att det är samma resultat för någon kommer in och ställer någon fråga. Men det är också så här väldigt många små, mindre simuleringar som är till för att, att förbättra materialåtgången eh, och sådana saker som, som de kör hela tiden. Så jag skulle nog säga att det är i alla fall dagligen som det sker någon typ av simulering.
1: men Hur, hur många datorer, liksom om man bara försöker sätta ett nummer på det, så, hur många datorer, eller kanske är smartare att prata om hur många processorer eller kärnor är det mm. som faktiskt kör här?
2: Varför alltså, de... det, vi, vi satte en cap en övre cap som, eh, som de ville att vi skulle jobba mot som var 400 000 kors
1: 400 000
2: mm. Mm. nu tror inte jag att eh, de kommer att använda så många faktiskt på på en stund Nej. Men det är lite olika. Det är så här, först gör man de här simuleringarna. Sen finns det en massa andra HPC-jobb som de också gör. Som är liksom att reducera ihop den här datan och göra eh, ja, en mängd olika andra beräkningar som har med de här grejerna att Så det här är bara en, eh, en användning. Men vi har ju sett upp orkestreringen för att kunna egentligen göra alla deras HPC-jobb. Och då blir det ju fler. Mm.
1: Det är nästan nästan omöjligt att föreställa sig hur många många (laughs) oavsett storlek oavsett om man tänker en Raspberry Pi eller en laptop eller en gaming-PC hur mycket plats 400 000 cores skulle ta.
2: Det är lite därför vi behövde också dela upp det. Och då bör man också förutom det här med att att vara grön så måste man också prata om kostnad. Hur man reducerar så mycket som möjligt.
0: Men, men, men säg att du har runt 28-30 cores per fysisk CPU. Och ju, de flesta servrar är ju liksom dual socket, men det finns ju maskiner som har fyra sockets. Men det är 35 fyra tusen fysiska servrar. Mm. Mm. pratar. Och vad får man in ungefär? Det, Hur många, äh, många servrar
1: står det i, i typ men Sweden Central?
0: Du, Central. Men jag tänker i ett rack. Alltså det är som ser ut som ett kylskåp. <laughs> och om du har sådana två u server du får väl liksom 20 server i ett rack. Mm. Om du har mm. 4000 000 server, det är många rack. Ja. Mm. Uh, yeah. Så, ja. Det, mm. det, det är mycket hårdvara om man får köpa det själv. Mm, verkligen.
2: Yeah. Mm, ja, det jag att inte börjar med en
0: liten cd-skiva i alla fall. Styckvis. Ja, det är <laughs> ja, men det, det, det det som jag tycker är liksom, det som jag den delade modellen, det är ju en ganska trevlig modell. Och ibland så känns jag. Jag känner att man det är lite liksom förbisett när man pratar om liksom Azure och Hyperscale, Men det är ju egentligen bara vad det är, en delad modell. För jag vet att så Sverige, de har ju liksom. De, de samarbetar ju till exempel kring HPC-kluster, det vill säga att man bygger liksom centrala kluster och så använder man det tillsammans och stycker. Men det är ju superbra för det är liksom så man delar på det. Men, det är så delar vi liksom globalt. Ja. Det känns som just den, den, den lilla filosofiska aspekten, den är lite förbisad ibland. Ja. Just ur ett energiperspektiv.
2: Men så, så när vi satt oss och funderade på det här så det var ju många olika grejer som man, måste, man kan fundera på. Hur är det så här, hur man ska göra saker grönt? Det finns ju såna här saker som man kanske tycker så här... Alltså jag kan känna att det finns... Bland utvecklare så känner man så här... Någon säger... Ja, ah, men till exempel C-sharp är ett mycket mer effektivt programmeringsspråk än Python. Då borde man alltid köra C-sharp. Eller egentligen borde man alltid köra C++. Där kan jag tycka att det är liksom en ganska ointressant optimering. För att det handlar mer om så här, hur kan... man kan skriva effektiv kod i Python och man kan skriva väldigt oeffektiv kod i C++. Det har, det har mer med liksom hur man tänker stort. Men eh, när man kommer till den här skadan så, så handlar det om några olika grejer. Det handlar om eh, dels vart man lägger jobben. För att det är väldigt olika. Jag tror vi kommer komma in på det lite mer om varför det blir så olika i olika det har jag med hur moderna datacentren är. De nyare datacentren är ju extremt mycket effektivare än äldre datacenter. Och det visar ju sig när man kommer upp i den här skalan så blir det ju väldigt stor skillnad på såna grejer. När man lägger jobben. För det har jag med vad det är för energimix. Och så att man använder så små datorer som möjligt. Stänga av dem när de inte behövs. Som man liksom skalar upp och ner väldigt effektivt. Till exempel att man kör mycket serverless istället för på VMR. Um, sådana saker som verkligen kan skala upp och ner fritt. Och så sen, um, vi använder det här är inte riktigt en, en grön grej för själva den här workloaden, men en grön grej för, för datacenter generellt. Det att vi använder nodes. Så det finns, man kan ju alltid välja dedikerade nodes. Då säger man, okej, okay, jag bokar de här. Så när jag vill ha dem så kommer de att finnas där. Men så är det så att man kan också välja att köra spotnodes. Ja, ni vet ju säkert om det här med förklarar för folk som lyssnar som kanske inte vet. Ja, att då tar man ju resterna som har blivit över från de andra. För även om de andra har bokat så är det inte säkert att de använder dem. Så man kan liksom få ta eh, VM som ingen annan använder. Och då kostar de kanske 10% av en bokad, en dedikerad node. Så dels är det ju jättekostnadseffektivt. Men dels är det ju ett sätt för Azure att kunna
0: maximera. hela tiden
2: ja, maximera användningen.
0: Mm. Jag vet inte vad Jutla Beläggningsgrad.
2: Ja, men precis.
1: Har vi, har vi kommit dit en att den här typen av spottpriser faktiskt skulle kunna användas för att så typ så balansera upp frekvensen i elnätet. Så nu, har vi, nu har vi alldeles för mycket vindkraftproduktion för det blåser som 17. Det är ju väldigt vanligt mm. att vi liksom kastar bort energi från speciellt vind. Skulle man ja. använda det här redan idag så är det att säga, okay, nu verkar det finnas en överkapacitet av vindproduktion nu gör vi våra virtual machines superbilliga så att jobb kan köras nu energin kan användas och folk kan faktiskt spara pengar på det också. Det känns som en ganska ingen naturlig aning. nästa ja. steg kan jag tänka.
2: Um, alltså jag har ingen aning om de är så men jag vet att uh, du pratar ju om att uh, det kommer in liksom, så man kan välja bättre tider och bättre platser och, och lägga sina, uh, jobb, eller, ja, inte jobb men lägga överhuvudtaget sin uh, compute på i Azure. Att Azure börjar bli väldigt mycket mer tydlig med synligheten kring hur, hur mycket kostar det här egentligen i det som man kallar för Carbon Intensity
1: mm. Ja och där, um, Precis och där kommer ju faktiskt i efter nyår någon gång säg i januari, februari, morgansskiftet så kommer det komma en helt ny modul i, i Azure-portalen för Azure Carbon Optimization som blir lite mm. grann som Azure Advisor och Cost Optimization eller Azure Cost Management fast för Carbon, alltså utsläpp yes. Så den blir jätteintressant att Men, men hur, hur löste ni, för det här är ju någonting som jag antar att ni gjorde ganska manuellt med att kunna hitta mm. rätt plats, rätt tid och rätt tid i förhållande både till energimix och kostnad. Hur, hur löste ja. ni det? För det här är ju inte
0: så automatiserat idag. Och kompileringskraft, det är väl, liksom, det är väl den kombinationen jag tycker mm. är spännande för att du var inne på det i början. Först var vi trungna att hitta... Lokationer där det finns kompilerings, där kompileringskraften finns. Mm. Sen har vi energifrågan. De, vilket var liksom kanske deras mm. viktigaste. Punk- jag menar, det, det, det är många liksom variabler. Det är
2: många variabler. Alltså jag skulle säga att det är en, naturligtvis är kostnad också en jätteviktig grej för dem. Eh, kostnad, tid och eh, energi. Alla de tre är vi tunga att balansera. För att man kan inte vara grön och, och kosta motorn. Det funkar inte för ett företag. Nej, och det... ni
1: behöver väl dessutom ta hänsyn till att det faktiskt inte sänker hela datacentret
2: också. Nej men precis. Så nej, jag tänker så här, ni, ni kan säkert lägga ut länkar och det. Men jag det kan... finns ja. ett, äh, jag går in nu på en grej som heter Electricity Map. Äh, den heter äh, electricitymaps.com heter det. Um, och jag tycker nästan folk borde gå in i den och kolla för att det är ganska spännande att kika på uh, där man kan se um, för en uh, för vilket ställe som helst i, i världen så ser man liksom, um, en bild av en karta där man har så här bruna, gröna, gula områden och då kan man ju se väldigt trevligt att Sverige är jättegrönt Medan till exempel Nederländerna är ganska brunt. Så om jag går in och klickar idag så ser jag att...
0: Polen just... ser inte heller kanon ah,
2: Polen ser ganska okanon ut skulle jag säga. Och om Den man och till USA... Östindien,
0: det är liksom de, två, det är de mm. som är brunast.
2: Ja, och USA har också väldigt mycket, äh, m, nästan svarta städerna uh-huh. alltså. Men om man då går in till exempel då finns det ett datacenter i West Europe som ligger i Nederländerna och i Nederländerna nu så har man en carbon intensity på 515 gram det betyder jag tror att för att skapa en kilowattimme så går det åt 515 gram koldioxid eller man brukar säga koldioxid equivalent. Och bara för
0: förtydliga för de som lyssnar som inte ser det det här är inte någonting Microsoft-specifikt vi tittar nej, på nu. En, nej, nej. utan Det här är bara det
2: här är carbon intensity i världen. Mm. Punkt. Äh, för att det som händer då, till exempel bara försöker jämföra liksom, Nederländerna, där vårt Western Europe datacenter ligger 515. Um, Sweden Central som är vårt uh, stora datacenter i Gävle 32
1: mm. Det är mindre än en tiondel Ja, alltså det är, alltså, för att göra det det är nästan
2: 5% alltså mm. det så bara genom att flytta all, allt man gör från Nederländerna just idag, just nu till uh, Sverige så använder du 5% så mycket carbon intensity per enhet av jobb
1: mm.
2: man säga. Det är ganska chockerande tycker jag när man ser det Så det är därför ja. jag ville liksom att folk ska faktiskt gå in och ja, klicka i... där...
1: ja, alltså, har,
0: bespa- har man mål för att vi behöver göra besparingar Vad otroligt enkel åtgärd att göra
2: mm. Mm. Nu kommer alla börja i Sverige här men det, det, vi ska vara för, stolta för över en,
1: en faktor som jag tycker gör det där lite svårare också- det är att... Och nu, det här är ju någonting som, som jag anklagar Microsoft för- och jag anklagar övriga mål också. Det är ju att man säger att man har förnybar energi. Men mm. man kan ju skilja från plats till plats- om man faktiskt använder förnybar energi dygnet om- eller om man har köpt utsläppsrätter.
2: Ja, så att precis. Det kan ju
1: mycket väl vara så att man tror- att man använder ett förnybart datacenter- men när man kör sin dator, den energin som används, den kan komma från naturgas eller kol eller mm. vad som helst. Det vet ja. man inte riktigt lika Nej. tydligt. Nej,
2: jag ska säga så här: att När man kollar på Electricity app då ser man ju: Det här är ju um, genomsnittliga um, carbon intensity för. Och ursäkta att jag använder ett länge generellt i den regionen mm. just då. Mm. Och det här har jag med att göra till exempel att i Sverige använder vi väldigt mycket, men, i South Central till exempel så använder vi väldigt mycket eh, kärnkraft. Mm. Vi använder i norra Sverige använder vi väldigt mycket hydro och så sen använder vi väldigt mycket vindkraft. Så n- alla tre de är ju väldigt trevliga för, för just det här. Medan i, i Amsterdam eller i Nederländerna så alltså, så blir det mer, här är det mycket gas idag mm. att säga, och en hel del kol, hel del kol ja. Ja, och de är ju inte så jättetrevliga vad gäller utsläppen om ja. man ser så. Mm. så även fast man inte kan säga så här. ja, det var exakt 5% nej, det kan man inte säga och sen är det lite grann också så att vi har vår egen energiförsörjning delvis för datacentren som så man använder inte den generella. Så det kan vara så att man har mycket grönare energi även i Nederländerna mm. just för Men, Men just,
1: just Sweden Central, där har vi faktiskt avtal som garanterar att det är förnybart 24-7. Mm. Så att där, ja. där kan man faktiskt vara säker på att det man, det man tror att man köper är också det man använder.
2: Ja. Um... Men vi använder då den här electricity map i grunden. Så det finns ett API, den här electricity map som talar om... Ja, ungefär. Hur mycket utstöpp är per, um, per kilowattimme. Och sen om man, om man är inne här i Electricity mark så kan man också gå in och välja över tid. Så du kan kolla liksom under dagen om det blir bättre eller sämre. Och då kan man se till exempel att på... Um, ja, det var mitt i natten här uh, i nedrönden så hade vi 321 gram. Um, och i, i Sverige... Tror jag, där blir det inte så jättestor skillnad. För um, våra varierar inte alls lika mycket eftersom den då är ganska lite utsläpps. Mm. Um, men det har ju med att göra naturligtvis med så här: ja, lyser inte solen, blåser inte vinden. Um, är Alla fabriker uppe och, och använder energi. Det är många olika faktorer som gör att det kanske är bättre på natten, sämre på natten, det vet man inte. Mm. Um, Så vi läser in data härifrån, men vi läser inte in data direkt härifrån utan vi använder någonting som, det finns en förening som heter Green Software Foundation som har gjort ett Carbon Aware SDK som man kan skicka in. Jag har de här tre ställena som jag vill kolla på, prioriterar dem åt mig och så får man en lista tillbaka som säger vart vill du, ja, till exempel Sverige är bäst och för oss. Det råkar egentligen vara så att Sverige är alltid bäst. Men men vi får får ändå lov att portionera ut dem. För vi använder den här datan tillsammans med hur lång kö har vi i datacenter. Hur billiga är sportpriserna. Alla de grejerna. Och gjorde en lite andra val med med det också. Men i grunden använder vi det här.
1: Kan kan man även fråga Carbon SDK om. Jag har har det här jobbet jag behöver göra. Vilken, Vilken tid borde jag börja köra
2: Ja, för man kan få en forecast. Om, mm. För även den här ger en forecast. Det här,
1: alltså det här är ju lite som... Det här är ju uh. lite som optimerad elbilsladdning fast ja, för, för beräkningsjobb.
2: Ja, och jag tror att i framtiden så kommer det ju bli väldigt mycket mer så också att till exempel... Um, ni, alltså tankarna som folk har om, om just det med grönt och använda energi balanserat och så. Det är ju liksom att man... Uh, man stoppar i diskmaskinen, trycker på play, men sen väljer den en tid sen när den ska göra. Mm. Om man inte själv tycker att det är jätteviktigt. Och det är lite så vi tänkte också med de här jobben. Mm. För att om alla kan. Om man kan köra alla privata grejer på kvällarna och inte massa företag upp och kör sina grejer så, så är det balanserande. För det var
0: ju man... lite så folk började resonera när energiprisen blev så höga. Att man ah, nej, inte. Folk, nej, folk nej. började planera när de skulle köra upp maskinen. Liksom. Ja. Men
2: man hoppas ju liksom att med, med lite så här teknik så kan man få diskmaskinen att bestämma själv.
1: Ja, och, och grejen är att det börjar redan komma ganska spännande teknik som inte bara att min diskmaskin bestämmer när den ska köra, utan min diskmaskin kan koordinera med andra diskmaskiner eller liksom an, andra energislukande <laughs> I, produkter i området. I, områ- ja, men faktiskt, i området och säga så ah, men, okay, vi, vi portionerar ut och så här <laughs> så att det inte blir så att alla tittar på att okay, mellan 0200 och 0300 då är det som billigast uh-huh. då börjar alla ladda sin elbil, alla börjar köra Precis. sin tvättmaskin och diskmaskin
2: Vad då, ja, Men är diskmaskinerna kvartersfest det här är inte så roligt
1: <laughs> Men jag har faktiskt pratat med en del ISV-er partner som jobbar med superspännande lösningar kring den här typen av frågor.
2: Ja, var
1: spännande. Så att man, man lär sig otroligt mycket här tycker jag.
2: Mm.
1: Det, det finns en annan tjänst också som jag tycker är kul på att tala om, electricity maps. Den är ju ja. den är fantastiskt bra. Men det finns också en som alltså heter... den är så visuellt. Eller hur? Det blir den så är... jättetydligt. Men det finns också en som heter what time. Ja. Den är också väldigt bra. Och det som är lite skillnad på dem. För de...
0: Alltså vilken tid.
1: Ja, fast inte, inte watt som är vilken utan watt som är i watt.
0: I watt, alltså watt okay.
2: typ. Är det tre t eller två t?
1: Ja, ja, det är en det jättebra så. fråga som jag inte kan svara på huvudet. Jag, Men är den, jag tror att det <laughs> kanske är tre faktiskt. 3 är tre ja, ja. punkt org. Mm.
2: Ah, Okej, okay, punkt
1: org. De här, den och electricity maps kan visa ganska olika data för hur en, liksom, carbon intensity ser ut. Uh-huh. Uh, och jag tror att just att elektricitetskarta den är jättebra på att visa liksom, energimixen i form av marknaden så här, hur mycket uh-huh. har man köpt, hur mycket har man sålt och hur, hur ser det ut så. Och watttime den är väldigt bra på att visa produktionen eller här, snarare energin som faktiskt används. Så, så ett konkret exempel, säg att vi har det är inte ovanligt att vi köper energi från Tyskland till exempel. Så vi kan mm. producera, överproducera grön energi, men vi köper också energi från Tyskland som inte är så ren. Ja, så det och och ja. vi Johan,
0: då menar du Sverige, inte, inte Microsoft?
1: Inte Microsoft Sweden Center. där är det garanterat så. Men jag tänkte mer, mer som liksom energiområde som SC1234. Uh, medan men mm. time där de tittar mer på vad som faktiskt används, inte vad som... Okay. Som, som de är lite olika. Båda är jätteintressanta. Mm. Uh, jag kan tycka att uh, Electricity Maps är mycket mer tydlig och pedagogisk.
2: Right. Ja. ja, vi använder i alla fall Electricity Maps för det var det som Green Software ja. Foundation använde i, sin, um, uh, i den här uh, kost- CO2-stikten. Ja, och
1: även all klimatredovisning baseras ju mycket på marknad snarare än mm. det faktiska förbrukningen. Så det är yeah. som helt är korrekt val att, det att göra det. Ja.
2: Men eh, sen så la ju vi också till då, då för att eh, Asher till exempel, och jag antar att eh, andra också har likadant, men eh, har jag ju också en priskarta över hur mycket det kostar att ha Dedicated eller Spotnodes just nu och också om eh, Forecast på det. Så att man kan gå in där och kombinera ihop dem tillsammans. Sen gjorde en kollega till mig som är väldigt. Alltså, vi är, av någon anledning så är vi alla matteintresserade intresserade i vår grupp. Men han är jätte intresserad. Så han, han sätter ihop en formel för eh, en bra mix baserad på kostnad och, och energi. För det är inte helt trivialt att, ja, att kombinera jag. ihop de där grejerna.
0: Det låter som att det är omöjligt. Mm.
2: Um, så sen så använde den för att spotta ur sig, okej, okay, baserat på att du tycker det är så här viktigt med kostnad och så här viktigt med eh, energi så um, det här är din prioritering. Mm. Och så sen satte vi då upp två stycken olika, eller jag hade flera, men just för från början så hade vi West Europe och eh, Sweden Central och satte upp eh, de två locations um, och... Router, liksom, jobb baserat på det här och kön i de olika batchkontorna. Mm.
0: Den här specifika workloaden, är det, är, hur pass GPU intensiv är den eller använder man inte GPU? Inte alls. Nej. inte
2: alls. Nej. Och det som är bra med den det är också så här att i och med att det är tre minuter långa tasks så kan man använda sportmoder. För att spotnoder, um, om ni inte har använt sådana, så funkar de så här. Du får en spotnode, kanske. Men om du får en spotnode så är det inte heller säkert att du får använda din spotnode hur länge som helst. För kommer de som har bokat sina in och det blir slut på VMR så har ju de för tur. Så då kastas det ut. Och då, om man har en lång workload så betyder det, ju det att man måste hela tiden spara state så att man inte råkar bli avbruten och utkastad. Så om man börjar om sen? Ja, men precis. Men har du ett, en task som är tre minuter lång, då gör det liksom lite detsamma. Då kan du bara börja om. Så vi behövde aldrig spara något state. Vi använde liksom deras um, och, och deras beräkningsapplikationer. Um, det var liksom små exe filer som de hade skrivit för länge sedan. Alltså det var väldigt länge sedan de hade... Så vi behövde inte byta ut dem på något vis. Vi kunde bara köra dem rakt av. Sen använder vi också då så här. Jag tror vi jag använder den minsta typen av VM man kunde använda. Um, för de är väldigt. De är väldigt okrävande vad det gäller. Alltså en task tar inte så mycket kraft.
0: Hämda mm. ja. GPU är många små.
2: För GPU, där kan det bli lite svårt att få tag på så många definitivt.
0: Ah, för, ja, och det blir också liksom, då, då blir det en ny begränsning för vilken typ av GPU ska det vara vart var finns mm. de typerna av GPUer det är liksom Precis. en helt ny utmaning jag äh, bara en, en kommentar om det är någon mm. som undrar du, du nämner Green Software Foundation jag och Johan har ju faktiskt pratat med till exempel Sara Bergman från Green Software Foundation så är man nyfiken på att veta mer om vad det är så kan man Lyssna på det avsnittet eller?
2: Det ska jag äh, faktiskt.
0: Ja. Mm. Så bara en liten side mm. Mm.
1: Har, kom, har ni kommit fram till liksom hur både i utsläpp och kanske pengar vad Vestas har sparat på att flytta till Asher och göra den här mm. typen av orkestrerande jämfört med vad de gjorde förut om
2: det är, det är lite svårt att säga hur mycket man har sparat kostnad än. Um, och jag har inte heller varit så intresserad i det om jag ska vara där det så jag har inte bra koll på det. Men, men vad, vad det gäller just utsläpp och så så... Um, det vi räknade på var, alltså, när, man, när de hade sitt HPC-kluster on, on-prem, då var det ju i Danmark. Då. Um, men det vi, räknade, det vi har räknade på, vilka vinster vi gör, det, vi har räknat på vinster när man flyttar från ett datacenter till ett annat. Så vi har inte räknat på hur mycket vi tjänade på att gå från deras on-prem till cloud. Um, mest bara för att det var inget val för dem att stanna kvar on plan ändå. Utan nu har man tagit in det bara gör det som eh, grönsaker. Det, känd, det känns
0: som med den, med den storleken att det är svårt att få någon bra Ja, ROI men precis. Det.
2: Mm. Men så att vi, det vi märkte att 30-90% har vi sett med om, bara genom att flytta mm. eh, workloads. Och eh, ungefär någonstans mellan eh, 12-16 räknade Anders ut eh, genom att timeshifta under dagen. Så att de här siffrorna
1: som, som, som Microsoft ofta visar med hur mycket man kan minska sina utsläpp genom att flytta till cloud de visar mm. ibland om så mellan 80 och 90 procent. För, och jag tror att ett exempel som jag använt då det har varit att flytta hela Exchange och liksom, man ska säga, M365 från ah. on-prem till Azure. Eh, mm. Det låter ändå som att ni ser lite liknande resultat där.
2: Ja, och det här är ju mellan... Eh... Eh, mellan olika eh, olika Locations i EU Som, mm.
0: som eh, Så egentligen bara Asher-regioner mm.
2: Så jag ska ju säga så här: är en, Den stora vinsten Är att kunna köra i Till exempel i Sverige Sen ska mm. det ju sägas också mm. att det beror ju lite på För att eh, det finns ju olika Moderna datacenter Och även om man använder Även om man har mycket bättre generell A carbon intensity i en region så kan man ha ett mycket modernare datacenter på ett ställe och på det viset liksom få bättre resultat men sen ska jag också säga att Sveriges datacenter är väldigt nya så de mm. har ju de, är ju de senaste generationerna eh, ganska många av dem. Man brukar
1: använda ett mått som är så power utilization efficiency eller något PUE. Uh. Och liksom, hade du, att nå ett i det, hade betytt på att du inte har någon overhead överhuvudtaget. Precis varenda uh. kilowattimme går åt till att driva datorerna, ingenting annat. Uh, och där har man väl mål att liksom landa på typ 1,16 tror jag. Jag tror uh, att ett okay. snitt i EU, mm. för, EUs datacenter är typ 1,6, 1,8 någonting. Så uh. att nästa, mer än 50 procent av energin till ett datacenter går åt till att inte driva datorer. Så man vill ha det där som möjligt. Mm. Och där är ju ah, moderna datacenter generellt, inte bara Microsoft, utan generellt Google är jätteduktig ah, också. absolut. Otroligt. Men och det, som
2: är, det som har varit lite för oss är ju att vi har ju fått lov att använda till exempel Electricity Map och en massa olika grejer. Bara gissat baserat på omvärlden. För att det har inte riktigt funnits ett, um, ett bra mått på hur är det faktiskt? Alltså... Mm. Nej. Allting är bara gissningar. Så att jag är väldigt eh, intresserad av det här som kommer. Ehm, mm. Där det kanske blir lite mer, ja, lite mer uttalat. Vad, vad, vad är skillnaden egentligen <laughs> mellan
1: ja. A och B? Liksom. Och en, en, en grej som, som Google länge har varit duktig på. Som, som jag vet kommer till läsare också. Det är att när man får sin lilla drop down. Med vilken region man ska använda. Att det sitter en liten symbol. Som visar att det här är faktiskt förnybart energi som det här mm. körs på. Så att bara en, en liten emoji egentligen kan göra det lättare att välja någonting som är bättre än någonting. Ja annat.
2: men precis. För att det, egentligen är det, är det, är det på, är gör det
0: på, ja. Johan är det, är det vilka emojis har vi för respektive om det är liksom väldigt grön energi då är det en, en glad gubban. Nej
1: det kommer bli ett lite sån här grönt löv. Alltså som, ah, det... så liten, som... Ja men två löv som... Men om, på
0: men om det är jätte... Som det var på den där kartan. Om det är jättebrunt. Är en bajskarv då? Eller? <laughs> ska, bajskorv, här,
1: här har du din första pull request som du kan göra, Adam. Ja. Vilken, nej, jag, jag tror att det är så att antingen så har du ett grönt löv om det är bra. Eller så har du inget om oberoende om det är jo, jättedåligt nu, eller nu, får jag, nu spekulerar vi
0: lite här. nu hjälper vi produktgruppen med lite idéer exakt
2: alltså jag ska säga, det, det här var, vi hade med en tjej som är jättebra på UX i eh, vårt projekt hon var med i början och gjorde den del av eh, en här user interfacen till, eh, till där man väljer liksom hur, hur noga är det egentligen med grönt eller kostnad för just bästa. och hon hade verkligen ritat så här massa olika bilder om ni kollar på så på en slide så går min chef igenom dem och då är det liksom så här i början är det åh det är jättegrönt och det är liksom så här, en massa djur ute och det är jättefräscht och så är det på sista när man väljer så här noll då ligger en massa sopor ute. Så fick de då väl dra tillbaka det där. Vi kunde inte riktigt Aha. ha det liksom, så vulgärt.
1: Det är lite som den här värden väldigt... i Wall e filmen
2: Ja, men alltså det var verkligen Mad Max Deluxe. Mm.
0: Bara på tal om det svenska datacentret Något som Nu låter lite som en trasig skiva för vi säger det hela tiden men, men, men något som är väldigt trevligt Det är ju att Sverige nu numera Är vad vi kallar för en sån här preferred region Och vi har så Jättegenerösa möjligheter Att kunna expandera här i Sverige mm. Så det kommer ju bli En stor region på sikt Vilket jag tycker är väldigt kul Med tanke på hur pass effektivt det svenska datacentret är Ur ett energiperspektiv mm. Och just då också Att vi får, liksom att vi kommer att vara tidigare Med att få alla nya fönstretjänster Och sådana saker liksom.
2: Ja men det är jättekul Men jag tycker att liksom om man ska tänka på Just att vara grön Och man vill göra det lätt för sig Nu gjorde vi det ganska svårt för oss För vi höll på och hade en hel orkestrerare Som bestämde hur man skulle skicka olika grejer För vi var tvungna att hantera flera olika men ska man göra grönt för sig Så är det ju Välj en bra region um, Du behöver vi inte bry dig om om det är morgon eller kväll Utan bara på det Välj så liten VM som möjligt Och um, Stäng av dem när de inte behövs
0: mm. Hör ni mina vänner Nu har vi pratat i 43 minuter mm. så, Som vanligt dragit över på tiden Uh, Tes, uh, jättestort tack för att du ville vara med oss idag uh, superintressant uh, och uh, jag önskar er och alla som lyssnat en trevlig
2: måndag Tackar, tackar Ha det gott
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden en podd av Microsoft Sverige med mig, Adam Palm
1: och mig, Johan Nordberg som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com.